0: 看不见的是不是等于不存在？我看不见你，却依然感觉温暖。这里是午后红茶，我是谭慧文。现在的你还好吗？我总觉得刘畅的生活里没有爱情是极为正常的，结果笔仙告诉我们，他的桃花将在四月灿烂开放，这让我们又是激动又是忧伤。那节课下课之后，我们的专业老师神神秘秘地把那几张任性的笔仙画满圈圈的纸。放进了包里，然后对刘畅说：“这是个只有二十岁的年轻笔仙哦，一定很准的。”刘畅回过头，给了我一个哭笑不得的表情。那一刹那，我觉得他越来越不像女神了。我和他经历了九九八十一难，终于修成正果。正所谓“铁打的闺蜜，流水的男人”。虽然我是个男人。但是我扮演的却是前者，于是我在关键时刻扮演他的粉丝和最佳好友，在其他关键时刻扮演他的男朋友。我的演技在过去的一年里突飞猛进，都快假戏真做了。而现在，我突然有种演艺生涯即将结束的莫名惆怅。刘畅对我说：“一九五八年盛夏，鹿岛忽而成的前线。”我听完一愣。金门炮战爆发，两个小时不到的时间里，金门县落弹四万余发，国军伤亡二百余人。时任美国国务卿的杜勒斯警告大陆。如果图谋金门、马祖，将视此为威胁和平。也是这个时候，一个年轻女孩从福州修完医科，被分配到了鹿岛，进了中山医院，成了年轻医生。在中山医院的第一年，鹿岛仍源源不断地向金门投去炮弹，局势未见缓和。而作为年轻医生，他对工作。和生活也倍感忙碌。在一年盛夏又要来临之际，住院部院子里的凤凰木枝头上开了许多热烈的红色花朵，落在地上像铺了火红的绒毯。就在这热烈的背景里，一个男人闯进了他的生活。九三师二七七团的文化教员是个心肠的男人，军装整洁，面庞有力。他的忽然出现，让他混乱的工作和生活开始变得高效有序。盛夏将要结束之际，满树的凤凰花都开了。一
1: 片感动在心窝时光的河海流终于我们
0: 分头走。流畅潇洒的把眼前的果汁往旁边一推，说完了上面的故事。我回过神来，店里放的音乐不知道什么时候已经停了。在这家咖啡馆里，我好不容易给手机充上了电。圆形的木桌子有些摇晃，我趴在上面饥肠辘辘。刘畅刚停下话语，我立刻只伸了腰，默不作声，根本不知道该接什么话。服务员这时恰好出现，端来了他死命推荐的烤土豆泥。刘畅说：“这上面的芝士够厚。”我说：“够胖。”刘畅说：“你要死啊！”我连忙换个话题。所以你刚才的故事走向了什么结局？刘畅说：“所以有了我爸，然后现在有了和你在这里吃饭的这个漂亮女孩。”我说：“哎呦！”刘畅说：“你说爱情是不是跟着改革开放一起走了、啊？怎么越来越难找？”我说：“你找过吗？”刘畅说：“都躲着我。”我说：“笔尖不是刚刚告诉你桃花就要开了吗？”刘畅说。但愿是真的
1: 。
0: 在刘畅感叹爱情改革开放的第二天，他的第一朵桃花似乎就偷偷摸摸的在角落里突然开来了。而我之所以知道。得益于我的自行车被盗，在大学生涯的第二辆自行车被盗的当晚，我怨念深重的步行回公寓。或许是因为独自一人，那一千五百米的芙蓉隧道，我硬是觉得有一万五千米。走出隧道口的时候，空气里湿冷的水汽让我起了一身鸡皮疙瘩。下一秒，我就看见前方不远处流畅的背影。有些尴尬，像是发现了什么了不起的事情，却又必须守口如瓶
1: 。给我最珍惜的哦
2: 在的冬天下我不知道了
0: 。隔日中午，刘畅拖着我去吃沙茶面。他穿着一条雪白的长裙，大有不畏严寒的气魄。我捞着面条，汤在碗里翻滚着。刘畅没夹稳手中的豆腐，扑通掉进了碗里。我听见他惨烈的尖叫了一声，手忙脚乱的拿着纸巾擦拭溅在身上的汤水。我觉得这声叫就是故事开始的信号，于是放下手里的碗筷，抬起头看着他。刘畅把纸巾揉成团，轻轻往桌子上一放，低声道：“康浪，我跟你说件事哦。”我露出微笑，我知道你桃花开了。天啊，他筷子尖的豆腐又啪的一声掉回了汤里
1: 。
0: 刘畅说：“这个男人在半个月前开始在他的每一条微博后面留言，昨天晚上只是碰巧在下课之后遇到了而已。”我语气带着疑惑：“你刚刚认识就让他牵你的手啊？”刘畅一愣，摇了摇头。脸上却带着温和的神色，这让我回想起刚刚认识刘畅的第一天，他翻着白眼从我面前走过去的样子。后来辅导员说大家公平竞争、公开竞竞选班长，我在台上发言的时候都不敢看他。最后凭借外语专业男生稀少这一辛酸的优势被选为班长的时候，我看到了他的第二个白眼。其实我整个人都被他侧漏的女王气质所震慑，心想未来四年恐怕得躲着他。和眼下的刘畅相比，那时的他简直就是从另外一个世界来的人。我嗅到了某种被称为恋爱的气氛，但是味道甚淡，忽隐忽现，找不到来源。或许是这朵桃花本身就开得偷偷摸摸的缘故，我在此之后之后的很长时间里都没有再见过他和那个男孩一起出现过。只是我竟然也习惯了步行。芙蓉隧道里的涂鸦似乎每个夜晚都有细微的不同。有那么几回，夜深人静，隧道里空荡荡的，我把眼镜摘下来，模模糊糊地看着两边墙上五彩斑斓的图案。在苍白的灯光下，潮湿而温暖的空气贴在身上，那些色彩仿佛跳动了起来。我就像……掉进地洞的爱丽丝，天旋地转，却觉得一切色彩都在歌唱。就在这个夜晚，我又远远的看见了刘畅和那个男孩的背影，两个人走在我前方不远的地方，隔着不易察觉的距离，和天下所有的情侣一般，步履缓慢，深思柔和。我抬头望了望天空，晴朗无云。星辰寥落
1: 。
0: 后来的一段时间里，我和刘畅都没有再提起过这个男孩。后来，刘畅在某个午后终于提起他的时候，感叹了一句：“生活还这么长。”我怎么可以和一个无趣的人一直待在一起呢？细细想，那时刘畅才十九岁，根本还不到发此感叹的时候。我心里惦记着笔仙的话：四月未到，这个男孩不是刘畅的真命天子。本想这样和刘畅说，可我发现他并没有露出可惜的神色来，也无悲伤。于是明白是我多虑了。这段短暂的时光被刘畅从生活中潇洒的抹去。他说他不足以被记录成自己的初恋，何况那个男孩和自己都没有给过彼此任何昏了头脑的承诺。刘畅说他不够资格，我说不够轰轰烈烈，也不够刻骨铭心。刘畅摇摇头，是不够真实。我说就跟我摘了眼镜看世界一样。刘畅又摇头，不对，你摘了眼镜看世界是浪漫主义的，而我们的故事是超现实主义的。时间策马奔腾，鹿岛的冬天不仅冷，还带着潮湿。我和刘畅在学校的餐厅里吃过年前的最后一次饭。我拖着行李箱，被一阵冷风赶进车站，回家过年去了。回家之后，我和他断断续续地联系着，聊着漫无边际的话题。我看着桌子上的日历，年关将近，却觉得空气里的年味甚薄。由不由百无聊赖之感。大年初一的晚上，刘畅给我发来了一张照片。于是我仔细看着那张照片，看到了他第二朵绽放的桃花。我把照片放大，细细端详，一个男孩的脸上透出了久违的爽朗。然而那时候，我根本没有想到，刘畅的两朵桃花会相隔如此之近，甚至让我产生了某种怀疑。第二朵桃花缓慢开放的过程，由罗由刘畅给我全程直播。我知道这样一来，必定舍去了许多我看不见的细节，或许是无关紧要的，或许……是刘畅不想让我知道的
3: 。Say something, I'm giving up.
0: 刘畅家楼下的公交车站有一班直通集美的班车，一路上摇摇晃晃，把堵车、绕道通通算进去，大概一个钟头能到达目的地。下了车，就是泰坦咖啡厅。那时春节刚过，春寒料峭，他裹好厚厚的围巾，每天准时出家门。那些从信息和微信上发来的文字，变成了跑动的画面。我看见刘畅在咖啡馆里的厨房里，小心翼翼的烤着松饼，煮着咖啡。每一天似乎都是一成不变，却又总是……有着细微的差别。年轻的老板给客人端去煮好的咖啡，弯下腰，露出微笑，身手敏捷地走回厨房里。空气里充满了烤面包的香腻。刘畅皱了皱眉头，抬起头的一刹那，和老板四目相对，他若有所思，有所来不及反应，露出了抱歉的神色。刘畅迅速转过头，连空气里的香味都闻不见了。我说你喜欢上他了，刘畅说我也觉得。我说你表现的也太明显了。刘畅说他生日就快到了，我要送什么礼物好呢？我没有再接话，放下手机的时候，仿佛闻到了一股咖啡豆饱满的香气。
3: you
1: saying goodbye I'm giving up on you one love something on up are the that giving i i'm
0: 我和刘畅说，承诺这东西大概都是自作多情的产物，就像小时候想着改变世界。长大了，连世界都改变不了自己，都是时间问题而已。心想，爱到深处，便有承诺随之而来。但长久之后再想起，除了感叹一句“爱过”，又能做些什么呢？
3: Say
1: 我,得你很难过
0: 我心里嘀咕着，应该提醒刘畅恢复理智，但我想还是晚了一步。年轻老板是个不擅长聊天的人，这是刘畅跟我抱怨的。我看着他发来的一页一页的聊天记录，在刘畅大段大段的文字后面，除了各种语气词，再无其他。刘畅倍感无奈，我也很无奈。刘畅在心里想的是：年轻老板为什么对自己的一举一动丝毫没有察觉？而我纠结的是，该如何朝刘畅？泼这桶冷水。每回我刚刚提起水桶，就觉得耳边有个声音告诉我：“别这么不识趣。”来来回回，也就放之任之了。等到我开学又回到学校，刘畅和年轻老板的故事仍然毫无进展。所有用松饼和咖啡组成的故事背景，即使甜的发腻，也仍旧挥不去那股清苦的气息。亲眼看见那件作为生日礼物的天蓝色衬衫被刘畅小心翼翼地包装好。几日之后，他发来年轻老板穿着衬衫的照片，言语间透着掩不住的欣喜。后来中午我们一起吃饭时，我不知道从何谈起，只是开口问这几日如何，刘畅却露出黯然的神色说，说他已经四天没有找我说话了。我说：“以前他找过你吗？”刘畅摇头，都是我找他说话。我露出苦笑，耗着。刘畅说：“快耗不下去了。”我说：“那就去告诉他。”刘畅说：“怕是再也不用耗了。”我就这样再一次遇到了世纪难题，而且是个漂亮女孩提出来的。悲哀的事，与我似乎没有关系。刘畅在酝酿着什么，我想该换个话题。给自己有些思考的时间
2: ，他就
0: 开口说：“他现在在菲律宾旅游。”我不说话，他又接着说：“等他回来我就告白。”我问：“什么时候回来？”刘畅终于露出笑容：“还有一周。”那天晚上，我又一次独自一个人从芙蓉隧道。走回公寓，这次我没有把眼镜摘下来。那些斑斓的图案像是突然被暴露了秘密一样，萎靡不振，失去了活力和激情。我仔细的辨认他们每一个笔触和细节，还有那些从天南海北到来的人们签在上面的名名字和留言，就像漫长的历史都被吸进去，换一个面貌又被吐出来。谁也不认识谁。我想起了刘畅跟我说过的故事。那个凤凰花开的夏日，年轻的女医生找到了能够和她度过余生的男人。刘畅说，当年的年轻女医生在苦苦酝酿之后，终于吐露芳心。那个带着冷峻神色的男人，仿佛拾得珍宝，欣喜若狂。但我想，在最初的时刻，谁也不知道能否陪着对方走下去吧。
2: 。天使让恨变成太俗气的诗，从眼里流下，谢谢两个字，尽管。叫。
0: 听到刘畅说要去告白，我有些不安，就如内心深处的小岛，忽而又成了前线。所谓的告白，不过是一种本能的仪式，更多的时候带着决绝和奋不顾身的意味。他的到来，只是为了让当前的状态结束，并不代表新状态的开始。但这样的仪式所需要的勇气，在生活里。却向来匮乏
2: ，一一秒发现自己胸口插了把刀子，子。你是魔鬼中的的天使，让变成太俗气事，从眼里下鲜尽管叫叫我我疯
0: 刚刚走出隧道口。刘畅给我发来一张照片，在打开的前一秒，我心里咯噔了一下。打开的时候，却看见是一条项链，有一大一小两块琥珀坠子。我说很漂亮。刘畅说小琥珀里藏着第一朵桃花。我说另一块琥珀更惊艳。刘畅说因为它是浪漫主义的。我把手机放进口袋里，想起了笔仙的话，四月
2: 就要到了。的旅程充
0: 满太。现在四月已经到了，而且已经过半。你的那些愿望，你的那些小心思，都实现了吗？最后，让我们在陈绮贞的歌声里结束我们这周的午后红茶节目。希望你能跟我一起努力，好好的生活，认真对待学习、感情等一系列的琐事。莫负春光，莫负自己。华丽的冒险，路的尽头会是一片美好的人间四月天。我是谭慧文，我们下次再见。茶温已减，茶香不散。花开花落，茶沉茶浮。心情积蓄，味道几何？时间在音乐与文字中静静流过，下一刻就该是夕阳西下，漫天晚霞了吧？感谢您的收听。午后红茶，午后你的红茶。